0: Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Create Every Day. El día de hoy me complace anunciar a un nuevo invitado, que se llama Desmond Kubik. Desmond, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien, muy bien, la verdad. Un poco aburrido, ¿no?, con esta cuarentena, pero ahí feliz, feliz, la verdad. No que,
0: ¿no? <risa> qué bueno, qué bueno. Ok, ¿nos podrías, por favor, comentar a qué haces, a qué te dedicas para alguien en la audiencia que le gustaría saber más de ti?
1: Claro, eh, yo soy ilustrador y animador. Uh, me dedico a eso prácticamente Trabajé un tiempo en una agencia como diseñador multimedia Yo me gradué de eso, pero siempre me encantó la ilustración Desde siempre uh, Y ya me comenzó a ir como bien Como para dedicarme al 100% a proyectos solo de ilustración Entonces ya me dedico al 100% tenido como la oportunidad de trabajar para muchas empresas O muchas personas alrededor del mundo realmente y prácticamente me dedico a eso, hago, hago, hago un estilo que se llama Robert houses que es un estilo de los años 30 más o menos, cuando recién se creó la animación, y como eso está volviendo de moda, es como que hay mucha demanda, ¿sabes? Hay mucha gente que está buscando este estilo gráfico, y bueno, se me dio, <risa> tuve la suerte ¿no?
0: Qué, qué cool, sí, este estilo es como retro, podríamos decirlo, ¿no? Porque, pues... Claro. Era un estilo que se veía en las primeras animaciones como de Disney, de Warner Bros. Y recientemente, hace como unos 4 o 3 años, cinco incluso, eh, salió Cuphead y volvió yeah. a ser como un boom este estilo, ¿no?
1: No, no de hecho lo, los, los chicos, los niños creen que el estilo se llama Cuphead. Ajá. Hay muchas veces que yo subo dibujos míos y me comentan estilo Cuphead, o se parece a Cuphead. Sí. O sea, ni siquiera Mickey es tan famoso ahora como Cuphead, ¿entiendes? Sí, claro. No me dicen, la, solo la gente mayor como que dice, oye, es lo que hacía Mickey, o es lo que hacía Studios Pleasure, pero los niños, los jóvenes, los llaman Cuphead, estilo Cuphead. Es loquísimo, o sea. Sí. A ese punto llegó Cuphead a, a revivir a este estilo. Yo siempre, nunca quise que muera, ¿sabes? Es como una meta que tenía que decir que no muera este estilo porque me encantaba. Realmente es como la esencia de la caricatura en este estilo. Tú ves uno de esos dibujos y no son aburridos para nada porque son muy entretenidos, son muy divertidos. Y se sí. si fuera que la estética es increíble, todo era bien dibujado y lo hacían amando. Es una brutalidad, la verdad, me encanta. Y yo nunca quise que muera. Y cuando salió Cuphead, cuando yo vi el trail, el trail teaser de Cuphead, yo vengo haciendo este estilo desde más o menos 2014, 2000 wow. por ahí. Y Cuphead, si no me equivoco, salió en 2016. Ajá. Y sí, sí. Eh, fue, no, para mí fue increíble. Yo decía, yo quiero trabajar con esta gente. <risa> <risa> incluso tuve la oportunidad de dar una prueba para, para Cuphead, pero no, no entré. Muy, okay. Dura la competencia, dura, dura la competencia. Sí,
0: wow. Y es muy interesante este tema, ¿no? Como el. ¿Cómo es que diferentes personas perciben el mismo concepto con otros idiomas? No, digo, no, idiomas, perdóname, con otro nombre. Como bien lo decías, las personas adultas lo conocen como Robert Horse y, okay. pues, los chicos de hoy en día ya creen que Cophead es un estilo, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante. Ahora, me comentas que eres ilustrador y también animador. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, animar o ilustrar? Supongo que van de la mano, pero a ti personalmente, ¿qué es lo que más te gusta?
1: Me, me gusta ilustrar, animar es muy difícil, animar es la élite. A mí me parece que de las cosas más difíciles que, ha, que hay en esta parte artística, animar es la élite, o sea, debes de ser demasiado bueno, no solo dibujando, lo difícil de animar es entender el movimiento, y peor si eres animador de rostro, que ahí tienes que hacer acting. Entonces, no sé, ¿se, no te escucho, creo que desactivaste el micrófono. Sí. Sí, aquí Pues que pasó algo con la señal. Uh, entonces me encanta. quisiera Lo que no me gusta de la animación es que es muy tardado, ¿sabes? Se demora mm -hmm. mucho. Toma mucho tiempo animar. O sea, hay sí. que. Es, proceso. Y ponte yo no hago tanto cuidado. Me gusta hacer full uh, animación, lo que es frame-frame, para que se siente ese estilo retro. Porque ya hacía con cut-out, pero no se siente, ¿sabes? Claro. No se siente esa caricaturesca. <risa> que la, sí, línea, no, no que la sí. línea tenga imperfecciones, le da algo caricaturesco al, al dibujo, ¿sabes? Sí. Es como el stop motion. El stop motion tiene como esa vibración en cada frame que le hace algo caricaturesco, que le da una estética única que no lo puedes lograr digitalmente con un filtro, porque se siente mal, se siente, no se siente real, ¿sabes? Sí, Pero... Es. Ya te digo, me encantan los dos. Quisiera animar mejor, ¿sabes? Animar más rápido. Pero me encantan los dos. Creo que dibujar siempre me ha gustado y creo que animar es como darle vida a tus dibujos, que es algo increíble, increíble, increíble. Sí que yo diría que los dos, porque los dos son dibujar, ¿sabes? Al final. Claro, es dibujar.
0: ¿Y cómo descubriste tu, pues tu amor hacia este, como decía, esta disciplina? ¿En qué momento descubriste tu pasión?
1: Bueno... Me encantaba Disney, ¿no? Me encanta. No me encantan tanto los musicales, claro. pero me encanta Disney. O sea, siempre me ha gustado el trabajo de Disney. Eh, cuando empecé a la universidad, quería irme por el 3D, como todos cuando empezamos por la universidad.
0: Sí.
1: Quería irme por el 3D porque sentía que había mucho trabajo ahí, que podía hacer cosas increíbles igual. Y cuando tenía un profesor que, que él, él daba animación, él era de Cuba, eh, lamentablemente falleció. Y él me mostraba esto de, lo, de la época de los años de oro de la animación, porque son los años de oro de la animación. Y me encantaba la calidad de dibujo que tenía. Tú comparas un, un episodio de los Pleasure de los años 30, de Popeye, por ejemplo, con unos dibujos actuales, y el de Popeye está mejor dibujado, ¿eh? Sí. Si ahorita hay tanta facilidad y tanta tecnología que se ha perdido como esa alma, ¿sabes? Es como la música, ¿sabes? Yo comparo un poco con la música, yo también soy músico, entonces yo comparo un poco con la música, como ahora todo es digital, se pierde su humanidad, ¿ya? Sí. Se pierde humanidad en el arte, ¿sabes? Es. Eh, y esa humanidad le da un toque único, ¿sabes? Al arte, le da un toque especial, entonces cuando es tanto computarizado como, no sé, los dibujos de Cartoon Network, ya incluso parece que todos tienen la misma estética, ¿eh? Uh -huh. Eh, se pierde como es su humanidad, siento yo, eh, siento que ahorita todo es más rápido, o sea, tú tienes que hacer todo rápido para ayer, al menos de la animación, ya es, los tiempos son muy cortos de producción, por lo que tengo entendido, entonces, ponte, en un video musical te dan un mes, que wow. son tres minutos de, de animación, o sea, es, es un poco de tiempo, ¿sabes? Es un mes, sí. De producción que el mes tiene que ya está terminado el vídeo. Yo trabajé, al trabajar en videos musicales, te dan un mes, entonces es como wow. que muy poco tiempo, la verdad. Pero cuando estaba en la U, eh, me encantó siempre hacer este estilo. A mí me encanta, eh, me encanta Dumbo, me encanta la escena de, de los de elefantes rosas. Sí, y me encantaba, me encantaba. Entonces, siempre que dibujaba, era como que trataba de representar muchas cosas de esa escena. Y comencé a encontrar artistas que hacían este estilo, o sea, tengo como cinco artistas favoritos que hacen este estilo igual, medio Disney de esa época, a su manera, ¿no?
0: Ah.
1: Y de hecho yo me hice amigo de uno de ellos, y fue como que fue genial porque hablo con él a veces, y, y me di cuenta que era increíble, que podía rescatar este estilo y hacer cosas nuevas, algo que hace 30 años, pero hacer algo nuevo. Tuve como un, pro, un proceso de, de tener mucha influencia de estos artistas, ¿no? Pero poco a, tiempo, poco a poco fui encontrando mi voz, que es lo que les recomiendo. O sea, siempre que quieras encontrar tu estilo, tienes que tener influencias, ¿no? Copiar un poco. No está mal. La gente le ve mal. La verdad es que no. Hoy todo, todo se parece a todo, ¿sabes? Claro. Todo se parece a todo. Y no está mal. O sea, con el tiempo vas tú mismo vas haciendo cosas que a ti te gustan porque a mí me gusta sombrear de cierta manera que al artista que me gusta no le gusta, ¿sabes? me gusta poner mucho detalle, yo soy muy detallista en mis ilustraciones, tengo ilustraciones que tienen detalles innecesarios innecesarios, que la gente ni los ve pero a mí me gusta, ¿sabes? me gusta y son cosas que al final te van dando un estilo propio
0: claro fíjate que este, sí, en esto de los detalles uh, yo no soy como muy Antaño en tu trabajo, soy reciente, tiene como dos meses que conozco tu trabajo, y, y eso porque vi tus ilustraciones en un grupo de diseño en Facebook, y me metí a tu Ay, Instagram, y, y fue como de wow está muy, muy chido, y llegué a pensar, y en algún punto creí, ¿este va tu trabajo para Cuphead sí o sí? O sea, es... O sea, Fuera de ser halagador o algo parecido Es que sí tienes como mucha razón en el tema De que pones mucha atención a tus detalles Y eso está padre porque O sea, es, es como curioso Porque sí parece estilo Robert Hearst, Pero en un 2020 O sea, y con 60 frames Entonces en yeah. HD se ve muy muy cool Ahora, <ríe> la pregunta siguiente es ¿Cómo hiciste del dibujo, del animar, de, de lo que te gusta hacer, un hábito? ¿En qué momento empiezas a tomártelo en serio? ¿En qué momento empiezas a darle el tiempo y, y la, la seriedad para que puedas empezar a pues hacerlo diario? Casi, casi, o no diario, sino seguido.
1: Uh, bueno, eh, muchas gracias, la verdad. Muchas gracias que valores mi trabajo, en serio. <risa> para mí es... gracias. Para un artista que le guste a la gente, tu trabajo es lo mejor, ¿sabes? Porque sientes que no estás solo, claro, sientes que hay gente que te apoya, que te respalda y eso a mí me encanta. Yo, yo, yo agradezco a la gente que sigue mi trabajo, quisiera todos darles un abrazo. Sí, <risa> <risa> me encanta, me encanta ayudar igual, siempre estoy como regalándole cosas, ahorita por digital, ¿no? Como regalándoles claro. pinceles y esas cosas. Pero cuando les conozco les regalo los tickets o algo así porque me encanta, me encanta la gente que apoya mi trabajo, ¿sabes? Es, es un estilo que no estaba de moda, ¿sabes? Como que el anime está de moda, todo el mundo dibujaba sí. anime cuando estaba en la U, todo el mundo dibuja anime. El primer dibujo que hace el chamo en el colegio es a Goku, ¿cuál <risa> es a Goku o a Naruto?
0: Ah, sí, es cierto, sí.
1: <risa> Pero Cuphead cambió eso, o sea, los de Cuphead hicieron un antes y un después en la estética, es brutal, es brutal. Cuphead sí, cambió sí. eso. De hecho, a los artistas, Dualipa, Katy Perry, hicieron videos con esta estética. Es, sí, es increíble. ¿no? Sí, ellos trajeron de nuevo a este muerto y, y, le, y revivió como el Fénix, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces un hábito, con respecto a eso es que te, me gusta, ¿sabes? Yo, yo dibujo todo el tiempo, ¿sabes? si fueras mi amigo o sea, mis amigos si estuvieran aquí te dijeran no este man dibuja borracho ¿sabes? yo a ¿sabes? andar a cargar una libretita o mi iPad y borracho les dibujo a mis amigos, pero por molestar ¿sabes? Sí. Eh, te voy a contar una una, una anécdota eh, tengo un amigo que, que sería como una chica, ¿no? y la chica es media bandida, ¿ya? Entonces, yo le dibujaba a la chica con full chicos besándose, ¿no? Y le mandaba los dibujos mientras él estaba con, con la chica al frente mío, ¿sabes? Wow. Yo le mandaba, pero eh, la chica no, no, se da, no sabía que era ella, ¿sabes? Pero entre mis amigos nos, nos entendíamos. Es como que nos comunicábamos sin... A, o sea, las palabras, solo con mis dibujos todos. Y mis amigos también agarraban y agarraban cosas, ¿no? Obviamente un poco más subiditas de tono claro. <risa> para molestarle a mi amigo. Pero sí, sí. Y es algo que hacemos en el colegio o en la escuela, que le dibujas, no sé, algo a, a tu amigo en el cuaderno y eso. Y siempre me gustó así. Siempre para mí fue una forma de comunicarme, dibujar toda mi vida. Desde niño fue hacer cómics o, o molestar. Yo soy muy molestoso, soy muy... Muy... <risa> Bullying le dicen ahora, ¿no? Bueno, yo era siempre era así, era de los que molestaban mucho a mis amigos y lo hacía con mis dibujos bastante, les dibujaba, les dibujaba a los profesores y un incluso a un profesor le gustó tanto el dibujo que le hice que él me lo pidió, me pidió que lo hiciera de nuevo pero ya sin tanto bullying, ¿no?
0: Sí, wow.
1: Sí, me acuerdo que les había dibujado a mis profesores como los de Mario, ¿sabes? A uno como el... es caer igualito a Luis y era alto y con el bigote, <risa> al Rector, como el Cupa una, no, no, me encantaba, sí, me encantaba dibujar, entonces, siempre, siempre fue como una forma de comunicarme para mí,
0: entonces,
1: wow. es como que ya, como hablar, ¿sabes?, sí. ¿No? un cuaderno, incluso cuando estoy en proyectos o trabajando, yo tengo un cuaderno y te explico la idea que tengo dibujando, para que sea bien clara, ¿sabes?, sí. entonces, se volvió una forma de comunicarme,
0: Interesante. Ahora, lo que estabas diciendo acerca de que como que eres molestante. aquí en México, o bueno, por lo menos en el área por donde vivo, se le conoce como chingaquedito. que significa? Pues una persona que chinga poquito, pero muchas veces. Entonces, <ríe> se me hizo curioso. Ahora.
1: Sí, sí. No soy como el tipo que fastidiaba al, al punto de que, que te le odia, ¿sabes? Claro. Yo molestaba, buen en plan pero sí era mucho, o sea, te, era muy muy travieso, o sea, no te imaginas. En el colegio al menos era, tengo unas de anécdotas que hacía, no era muy muy vándalo igual, era, tuve esa época rebelde en el colegio, era muy vándalo, uh, pero sí sí, yo era muy, muy 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 molestoso o sea, pero a mí me <risa> gustaba molestar a la gente a la que nadie molestaba, ¿sabes? Claro. Yo no sí. molestaba a la presa fácil, ¿sabes? Al gordito no le molestaba yo. Sí. Yo molestaba al que nadie molestaba Entonces era, era como un antihéroe, ¿no? Sí, de hecho Y okay. se me daba, tengo, tengo esa habilidad Para molestar a cualquier persona o sea, Tengo esa creatividad de que se me salen estupideces Y, y las dibujaba Y no, me molestaba full, ¿No? ¿Qué, no ¿Qué no hice? ¿verdad? Tengo full historias por ahí
0: uh, O sea, pero Siempre Como que las personas a las que molestabas no se ofendían O, o lo tomaban a broma Sí, ¿no? Me imagino
1: Sí hubo uno, okay. hubo un, un tipo, pero hubo eh, las bromas que dice a él ya fueron más fuertes porque él se las buscó, ¿sabes? Ok, ya. Yeah. Uh, es que ya es un historia muy personal, pues le cuento, ¿no? Si sí. tenemos tiempo. Claro. Eh, porque creo que no va con el, lo que tengo con el arte o eso, pero <risa> eh, yo era un poco mujeriego en, en el colegio, ¿ya? Era un poco mujeriego, tuve una época en la que te, tuve dos novias, ¿no? Y aquí en Ecuador, como las como que las chicas más bonitas son bastoneras, ya, son como animadoras, ya. Sí. No sé, en, en México, pero aquí en Ecuador como que las chicas bonitas son animadoras. Yo salía con una que era animadora y otra que no era, que estaba en mi curso. Y un tipo estaba atrás de la animadora, ¿no? Y este tipo era el mejor amigo de mi novia del curso, ¿ya? ¿Sí se entiende? Sí, sí. Ya, tenía dos novias, una que estaba en mi curso y una que era animadora. Entonces, la, el mejor amigo de la que estaba en mi curso me odiaba. De empezar, me odiaba porque yo estaba con su amiga, ¿no? Con su mejor amiga. <risa> y él le tenía unas ganas. Su, era un disque mejor amigo de esos que están ahí, sí. pero que tienen ganas. Pero también estaba atrás de la bastonera. Entonces, él le mandaba cartas a la bastonera, le mandaba peluches y todo. Y la bastonera me mostraba y yo me cagaba de risa del chico, ¿sabes? Decía <risa> este man, no sabe nada. La cosa es que el mamá ya le pregunta a ella si pueden ser novios. Y ella le dice, no, estoy con el Abel. Y dice, ¿cómo estás con el Abel si el Abel está con mi amiga? Y la cosa es que el mamá me sapea todo y arma todo para que se enteren. Y ya, eso no se hace entre hombres. No se sapea. Creo que es una ley que tenemos entre todos los hombres que no se dice. Claro. Pero lo sabemos, ¿sabes? O sea, mi papá me decía, no, no se sapea.
0: <risa> creo, sí,
1: creo que no sé cómo es en otros países, pero es un código que hay entre hombres, ¿no? mujeres, o sea, no, no, no creo que piensen mal de mí,
0: no, no. igual
1: soy maduro en esa época, ya no soy así para nada, claro. pero es como algo que no se hace entre hombres, ¿sabes? Si tu amigo dice, yo soy astronauta, tú sí, él es astronauta, estuvo en Rusia, fue a Marte, no le pisas, no, se, no te pisas del pie entre hombres, entonces, él lo hizo, ¿sabes? Él lo hizo, y lo hizo, y lo llevó al máximo, o sea, me hizo quedar mal, re mal. Okay. Y claro, y nada, como tan densa la situación al final, porque yo soy muy relajado, ¿sabes? Es como que soy muy, muy que bueno, ya, lo siento, o sea, igual, no es como que, que mis relaciones eran para hacerles daño, ¿sabes? Eran unas relaciones de muy niños, ¿sabes? Claro. Y no, no, a este tipo sí le hice unas que no te imaginas, ¿no? No, manches. Sí, sí, le la, eh, la hice una que siempre cuento porque es muy divertida. Eh, te voy a contar un resumen rápido, ¿ya? Porque es, es que es muy divertida. Uh, teníamos natación en mi, en mi colegio, había piscina, ¿ya? Entonces los viernes tenías natación, llevabas tu maleta, obvio, tu mochila y tu ropa y te cambiabas, ¿no? Y dejabas en unos lockers, ¿ya? Aquí, aquí hay un, un pegamento, un pegamento fuerte que se llama brujita. Que es un pegamento empresarial, que es para pegar, no sé, plástico, ¿ya? es muy potente sí. ese pegamento, se llama Brujita aquí, no sé cómo se llame en otros países, pero aquí es un pegamento muy poderoso, ya entonces yo compré como tres de esos, y cuando tuvimos la actuación, cuando acabó la primera hora hubo un receso, de ahí ya la segunda hora, yo en el receso me fui a los camerinos, a donde estaban los lockers, y le puse la, el pegamento en todo el cierre de la maleta, en wow. todos los pero sin o sea a que se me acabé los, los tres pegamentos o sea puse demasiado <ríe> cosa que cuando se acaba la hora de todos bañándonos cambiándonos para irnos y Carlos Carlos llevaba este chico no se cambiaba no fue pues. <ríe> y yo qué pasa Carlitos amigo mío por qué no te cambias de ropa
0: <ríe> no fue pues, pues.
1: no, no. no no yo era un era un maldito yo. Me daba full chiste, yo ya me quería morir de risa porque imagínate ver al van ahí con frío. No, no, sí. es que estoy esperando con el profe. No, ya vamos, <risa> tarde, ya, 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 ya era tarde, ¿sabes? Y era viernes que todo el, la, el colegio se vacía, ¿sabes?
0: Sí.
1: Y wow. nada, el otro día, el lunes, de, de, de la próxima semana llegó con otra maleta. <risa> no, sí. Me enteré porque yo me fui, porque yo ya me moría de risa, me enteré que llegó la mamá. Llegó la mamá y con un estilete tuvieron que cortar la maleta. No.
0: es tremendo.
1: Esa es una de las que le dice, ¿ah? ¿eh? Es una, ¿no? Qué, qué,
0: qué interesante. Sí, pues, es vez es veces como, como dices, ¿no? Si, si se lo buscan, pues sí, ¿no? Pero si es tranquilo y, y no se zapea, pues no hay necesidad. Pero bueno,
1: ahora... Sí, no sé, sé que dice algo malo, pero no no era de su incumbencia, ¿sabes? Claro. Sí. Y eso no se, no, no se hace entre hombres, creo yo, al menos. Yo no sí. he hecho algo así, sí. que, que tú para conquistar a una chica tengas que recurrir a esas cosas, ¿sabes? Está mal, habla mal.
0: Sí, sí.
1: Así, creo yo, eso no se hace, como para salir adelante pisar a alguien, eso está mal. Claro, claro. Y, y, y creo que no.
0: en, en cualquier ámbito, ¿no? Tanto en ámbito pues de pareja como en un trabajo o, o, o con alguna amistad, ¿no? Entonces, creo que sí, concuerdo contigo que tal vez eso no, se, no es bueno que se haga. Bueno, totalmente no es bueno, pero pues sí se ve en diferentes áreas también.
1: Claro, si él hubiera tenido un problema, hubiera hablado conmigo, ¿sabes? Digo, oye, estaba saliendo con las dos, ¿sabes? él El es mi amiga. Claro. Pero ahí para mí de espaldas, de armar todo, porque armó todo, o sea, armó todo un show. Oh, creo que era terrible, o sea, terrible. No me hablaban, gente no me hablaba en el colegio, así grupos de personas no me hablaban.
0: A mí me chupaba un huevo,
1: ¿no? Pero... Pero era incómodo, ¿sabes? O sea, era incómodo que, no sé, había un grupo de amigas y yo iba a saludar y se abrían tres. ¿no?
0: Oh.
1: Obviamente les pasó, ¿no?
0: sí
1: Yo terminé volviendo con esta chica incluso. Pero... Sí, hubo una época así bien ojete, ¿no? Que, y, y cualquier cosa que, que hacía era... Yo, yo era tendencia, era había, no, no había tier, pero sí, sí. Era tendencia en esas épocas que hice eso. Era rockstar, ¿no? un po Yo tenía una banda, entonces sí era como un poco conocido en el colegio, porque tenía una banda, yo, yo soy músico, tenía una banda de rock igual. Entonces sí como que ya tienes una banda en el colegio, ya, ya te conoce todo el mundo. Claro. Pero yo era muy relajado, o sea, que que si tuvieran la mentalidad de ahorita tan libre que tengo en esa época, yo era muy sano en esa época. Uf, creo que sí hubiera sido más terrible, creo. Pero te no, creo. no. Claro, en esa época era muy sano. Ya, ya te digo, de eh, novios de manita sudada, Máximo. Yo era muy sano, <risa>
0: claro. Sí, claro, creo que sí. sí te creo. Ahora, tocaste un tema muy interesante, porque hemos platicado acerca de ilustración y animación, pero pues también eres músico. Igual, ¿cómo descubres esta como este este gusto por la música
1: uh, sabes que fue justo en décimo yo era sí. deportista incluso yo ya jugaba fútbol, mucho fútbol eh me encantaba el fútbol me encantaba supercampeones. campeones era full fan de eso sí y jugaba bastante fútbol y mi, mis papás son religiosos mis papás son cristianos ya sí. ya yo era de la oveja negra o sea imagínate me obligaba a ir a la iglesia. Mi papá me obligaba a ir. O sea, si no iba, no me daba dinero. O sea, entonces... Cagado. Entonces... Ahí había una... Un, había gente que tocaba la alabanza, ¿no?
0: Sí.
1: Y a mí siempre me, me... Me interesó, ¿sabes? Me interesaba. Y uno de estos chicos era rockero. Full rockero. Metalero. O sea, del cabello largo. Todo eso. Pero era cristiano. Y él me enseña unas cosas... Y me prestaba un bajo, un bajo eléctrico. Y yo tenía un libro de música que te, da, te, te enseñaba, o sea, las notas y todo. Y yo entendía un poco de música por lo que decían en el colegio. Y comencé a leer el libro y comencé a aprender a tocar el bajo, que es muy fácil de entender, ¿sabes? Sí. Después aprendo la guitarra, porque igual había una guitarra en mi casa que nadie la usaba. Y aprendo la guitarra, mi hermano también tocaba la guitarra, entonces los dos tocábamos. Y me encantó, me encantó. Yo apenas, apenas aprendí a tocar un instrumento, ya compuse mi primera canción, porque me encantaba, siempre me encantaba crear cosas, siempre soy de crear cosas, y me encantaba las posibilidades que pueden hacer. Me encantaba la música, o sea, me encanta. De hecho, yo estoy haciendo un proyecto solista, wow. que obviamente lo voy a lanzar fuera de Desmond Kubik, porque no tiene que ver con este... este eh, quisiera hacer música de esa época retro, ¿no? Pero no, no tengo la habilidad vocal. No, no, no canto como Little Richard no tengo ese vozarrón que ya quisiera ser yo moreno y tener ese bozarrón <risa> fuera feliz para feliz tener un bozarrón así y lo que yo hago es mucho más rock alternativo, mucho indie rock no y, y bueno cuando tocaba ahí me enamoré brother, o sea la música me cambió la vida, me hice una banda me encantaba ensayar, me encantaba tocar, me encantaba estar en un escenario y ver a la gente, esa cosa es adictiva sí adictiva, adictiva, es, sí, es la gente te ama, ¿sabes? La gente te quiere y es algo que me gusta del arte, es que la gente te quiere sin conocerte, wow. Yo siempre he sido muy relajado he sido como, en México lo dicen mamón, ¿no? Como muy presumido yo siempre he sido muy relajado ¿sabes? yo me llevo casi con la mayoría de las personas que les gusta mi arte, ¿verdad? Yo me hago amigo, me ha hecho bien las... Yo aquí en Ecuador, en Ecuador he dado talleres en universidades y después me no. voy de farra con ellos. Soy muy <risas> relajado por ese lado. Sí, soy muy relajado. Porque nunca me ha gustado ser así, como creerme mal o algo así, ¿sabes? Porque son gente que te apoya, que quiere tu arte y que te quiere, ¿sabes? Y siempre me no. ha gustado ser muy onda con esa gente. Igual he tenido haters y trolls, como todos. Pero igual, eh, me, siempre me encantó y... Y me cambió la vida. O sea, yo nunca hice el arte como para, para tener chicas o para dinero o por eso. No, hice porque es una necesidad mía, que tengo que sacar estas cosas, ¿sabes? Claro. Tengo una idea y tengo que dibujarla. Tengo que. Tengo, yo quisiera mostrarte algo que he compuesto. Pero ya, ya mismo, ya todo a su tiempo. Es que quiero que salga bien y lleva sí, tiempo claro. y dinero. Ahora. Y bueno. Perdón, dime. Eh, eso te digo. O sea, igual tuve una banda después. Que ya con ellas, ya, ya grabé en estudio, ya tocábamos más acá en mi país. Pero lamentablemente, el vocalista de mi banda se fue a Estados Unidos y le embarazó una chica ya y ya ya no regresó.
0: Ya <risa> se separó mi
1: banda, entonces hice mi proyecto solista. Y es un poco más difícil porque te toca grabar todos los instrumentos, claro. eh, todo haces tú solo, ¿sabes? Entonces, lleva más tiempo, pero tú igual tienes más control. Sí. Sí, pero esperemos que su tiempo salga y que quede bien.
0: Sí. Ahora, un tema que se me hace muy interesante es como cómo haces para mantenerte como bueno en estas tres disciplinas. O sea, ah, tanto en ilustración como en animación y en música. Porque muchas veces está ese estigma, ¿no? Como de, ah, sé hacer muchas cosas, pero hago muchas cosas mal, ¿no? <ríe> pero contigo creo que no es así. Creo que es eh, al lo contrario. Eres una... ...como una persona que en las ilustraciones... ...por lo menos que he visto... ...son como muy buenas, son de 10... ...las animaciones igual... ...y ayer vi que subiste una historia... ...como cantando... ...y, y, y creo que está bien, o sea... No, ...no creo que te falle algo... ...ahora mi pregunta es... ...¿cómo, cómo haces para mantenerte bueno... ...en estas tres disciplinas?
1: Um, creo que... ...hacerte bueno es un camino... Eh, hay dos, hay, como decía Bukowski, ¿no? No sirve de nada practicar mucho sin talento. Un poco feo, lo, pero es real, ¿sabes? Sí. No sirve de nada que te saques la madre si no tienes talento. Hay una curva de aprendizaje que es de la gente que no tiene talento y practica mucho, que es estable, ¿sabes? Y hay sí. mucha gente que tiene talento, pero no practica y llega hasta cierto punto y no avanza, ¿sabes? Sí. Pero cuando tienes las dos, la que practicas y tienes talento, creo que que explota, ¿sabes? O sea, se lleva mal allá. Como te digo, a mí siempre me encanta, o sea, siempre me encanta hacer esto. Eh, en la parte de dibujo te puedo decir que yo dibujo demasiadas horas, demasiado tiempo y soy perfeccionista, es algo lindo y feo a la vez. Claro. ¿Por qué? Porque si un dibujo queda mal, eh, no puedo dormir, me da ansiedad, me siento incómodo. Es una mierda, es una estupidez, o sea, ¿por qué me ha... o sea, ¿por qué no puedo dormir por un dibujo que hice? O sea, y estoy ahí y ha habido veces que ya subo un dibujo a mi Instagram y lo vuelvo a borrar porque no me gusta algo, ¿sabes? Y ya lo subo y digo, no, esto no está bien y lo borro. Es una, una cosa que yo no me siento bien conmigo mismo, ¿sabes? Es raro, es muy extraño, yo no sé cómo explicarlo, pero es como, no sé, te sientes, yo me siento incómodo. Sí. Y es algo que a mí me encanta, que dijo John Nasheter que es el creador de Pixar, que dice que siempre que hagas arte, haz algo que a ti te gustaría ver o algo que a ti te gustaría consumir. A mí me encantaría, cuando yo estoy haciendo un juego, y a mí me encantaría hacer un juego con el nivel de detalle que yo pongo, ¿sabes? Sí. Entonces, yo sé que lleva tiempo, quisiera, no sé, hacer un YouTube Clones de Sombras <risa> y a cada vez ponerle que haga una tarea pero es algo que yo quisiera ver, sabes, igual musicalmente uh -huh. es algo que yo quisiera escuchar canciones de lo que a mí me gustaría oír. Si hay alguien más que le guste, buenísimo, increíble, o sea ya la joya, o sea el, el postre por así decirlo, pero yo hago algo que a mí me guste, sabes. Uh -huh. Yo no soy mucho de los artistas que dicen no quiero ser experimental y yo le digo eh, todo bien o que hacen algo una composición muy complicada hablando musicalmente. Yo les pregunto, ¿pero te gusta? ¿Te, o sea, ¿te gusta tu canción? o sea ¿te ¿Escuchas tu canción? y Dicen, no, es que es experimental Pero no, o sea, no, ¿te gusta como que es que le gusta a alguien más? Claro. Es como Tool. ¿Cachas la banda Tool? No, perdón. Tool es una banda que compone eh, matemáticamente, ¿ya? Musicalmente es una banda que hace composiciones muy complicadas, ¿ya? ¿Ya? Sí. Pero suenan bien. Mm -hmm. suena bien, tienen buenos riffs tienen buenas cosas melódicas tienen cosas que dices, por más de que estás, no sé, a cinco cuartos o a figuras de extrañas o a tiempos de extraños, tú te sientes bien te parece una cosa increíble, y hay bandas igual hacen música matemática que tienen composiciones extrañas pero suenan, no te gustes, como que ese, ese riff está feo, ¿verdad? está feo <risa> sí. y ya, o sea no, no es, es la verdad, no está mal o sea, no, no sé, no porque hagas algo complicado significa que sea bonito. Puede que a alguien le guste, ¿sabes? puede Porque claro. el arte es por su objetivo. Pero eh, si, no, no, no gusta. si a ti no te gusta, ¿cómo es que no le va a gustar a alguien más, ¿sabes? Entonces, es algo que a mí me gusta. O sea, mi, mi música a mí me gusta. O sea, me encanta mi música. Y cuando estoy componiendo, yo la forma en la que compongo es de... Estoy con la guitarra y me voy grabando. Y grabo todas mis ideas... Y después digo, esto iría con esta canción, esto iría con esta canción y voy armando. Yo no soy mucho de escribir, esa, esa habilidad no la tengo. No tengo esa habilidad. Ya Dios dijo, brother, ya, ya mucho te diría, ¿eh? hasta aquí ya va a ser un... Perdón. Se me cae esta mecha, va a ser un analfabeta. ¿eh? <risa> claro, a mí me cuesta mucho escribir, realmente me cuesta bastante. Pero igual le meto ganas, o sea, es como que no me quedo, o sea, a mí me gusta leer, igual leer. O sea, es periódico, yo no tengo talento para escribir o sea, Me consta y, y tengo amigos, como tengo un amigo que es escritor Y como que le muestro mis ideas Y él me, me aconseja, ¿sabes? Pero ya, o sea, no soy bueno en eso Y está bien, ¿sabes? Pero en la parte melódica, que es como que tengo más control O pues en la parte del dibujo, sí le meto todo Porque sé como cómo quiero Y puedo Puedo plasmar tal como lo tengo en mi mente, ¿sabes? Sí Y esto ha sido un poco difícil en la música Porque es muy difícil encontrar a alguien que te entienda, ¿sabes? Que alguien que entienda tu idea, porque en la música hay la parte que se llama el máster y la producción y la grabación. Y encontrar, ponte los efectos. Yo compongo mucho en computadora y después grabo con instrumentos reales. Y hay guitarras en específico, hay efectos en específico que... O sea, la única forma es que toques con todos y ahí ver cuál te gusta, ¿no? Hay otro camino. Sí. Y es un poco más complicado en la parte musical por ese hecho que no depende solo de mí, que dependo de otras personas. Por eso también se ha demorado más. <risa> sí. pero, pero en el dibujo yo tengo el control. O sea, estoy en mi computador y yo tengo todo el control de todo lo que yo sí. quiero. ahí No dependo de nadie. Por eso lo puedo plasmar, plasmar más rápido. Igual en la animación, con el tiempo, yo tuve que ir por, muchas, por muchos software, ¿sabes? Por Flash, por Animate, ahorita son el mismo, ¿no? por Toon Boom y ahorita animo en Procreate que es en el iPad no. que es algo que nadie, claro entonces es full extraño porque es muy incómodo animar ahí lo que yo hago es animo una, un sketch, animo en After Effects con las figuras básicas y luego lo mando en secuencia de PNG al Procreate para obtener esa pureza del frame frame que yo te decía sí. las imperfecciones porque esas imperfecciones le dan esa riqueza, ¿verdad? Lamentablemente es así. Recién vio el video, un video que hicieron con Out intentando simular este estilo y... No, entonces se ve feo. ¿verdad? Sí, se inco incomoda. Incomoda, Uy, incomoda.
0: Qué curioso, nunca imaginé que, que, que animaras aquí con Procreate. No sé, tenía como en mente Animate o, o Toon Boom, pero ahora que lo pienso, pues sí tienes mucha razón. En secuencia de PNGs y en Procreate, pues sí puedes lograr ese... Como ese efecto eh, frame by frame, ¿no? ¿Qué,
1: qué claro. Cool es. No, y, y ponte lo que pasa, yo animaba en Photoshop, en Photoshop también pueden animar, pero Photoshop es bien inestable. También debe ser porque no tengo una buena compu, ya me estoy llamando una buena compu, pero no, Photoshop es full inestable, porque es full estable. Sí. Porque es increíble, esa mierda nunca se me ha... <risa> perdón, <¿les>? Esta, <risa> está bien. Nunca se me ha trabado, o sea, el programa nunca se... Y si te, te traba, si se te traba, si te guarda el archivo. No se desaparece wow. el archivo No es como Photoshop que se te traba y valió mierda todo tu trabajo.
0: Sí, sí. Entonces, sí. lo
1: hace es muy estable. Yo, yo voy a hacer un video comparando Procreate con Photoshop. <risa> yo tengo una Wacom, una UA con Mobile Studio Pro, que es increíble. O sea, es full profesional, tiene una necesidad de, de puta madre. Pero yo incluso dibujo mucho más en Procreate. Sí. Porque es mucho más cómodo. Es demasiado cómodo. Demasiado cómodo. Te exporta el video del proceso, Puedo dibujar sentado, puedo dibujar en el baño. Yo, yo estoy dibujar en los bares. O sea, estoy en los bares con mis amigos, cuando antes, bebiendo, sí y trabajando. Incluso cuando estaba chica, dice, oye, ¿qué haces? No, soy dibujante. Y, oye, yo está muy bonito, si ¿sí quieres ver? Y, claro, o sea, en un bar, ¿verdad? Podría dibujar, o sea, wow. muy cómodo. es, es yo, le, yo le amo los de Procreate, Yo uso Procreate desde que salió, te digo? Sí. Desde que salió. Tuve la oportunidad de ganarme un iPad en, en esa época por 2016 2015 Ganarme un iPad en un concurso de, de, de música de música y, y ya yo En esa época no había los lápices No había los lápices para el iPad Entonces tenía esos lápices con esos cauchecitos Que te sí. venden Así en los bazares Para usarlos en los teléfonos Y con esos dibujaba Y esos cauchecitos ya en un mes Ya lo hacías mierda o sea, les gastabas <risa> en la pantalla y compraba, sí compraba con unos 10 Y me tocaba buscar de bazar en bazar Hasta encontrar, ¿sabes? Sí. Ya después eh, Waco creo que sacó un lápiz para el iPad El iPad de esa época Y sacó paper una, una aplicación sacó también un lápiz Aquí en Ecuador no llegan esas cosas Entonces el lápiz me mandé a traer Me acuerdo de Estados Unidos y ya con ese lápiz Fue como que, ¡uh! Oh, increíble y ya cuando sacaron el, el eh, Apple se dio cuenta, pues, de la, del potencial que tenía este y sacó su propio lápiz y eso ya revolucionó. Ahora, tú ves, hay muchos artistas que trabajan con propio Procreate, muchos artistas. Sí, eh, porque es, es que es demasiado increíble, ¿sabes? Y los pinceles que tiene, Photoshop es otra cosa, que en Photoshop hay tantos pinceles. Mmm, y, o sea, los que tienen, por favor, no son tan buenos, pero los que puedes descargar son una infinitos, brother, son demasiados y tú te descargas un pack de pinceles de Photoshop te vienen como 60 60, y es como, ¿cuál es la diferencia, brother? En cambio Procreate todo organizadito tú te compras un pack de pinceles que sabes para qué es en específicamente, y no te vienen un millón, te vienen unos 10, pero que te sirven, sí. incluso bro, los pinceles del Procreate son increíbles oh. entonces a mí me parece muy bien hecha esa aplicación, muy bien pensada.
0: Sí. sí, es muy, muy buena Realmente yo he querido usarla, pero pues no 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 cuento con un iPad <risa> Yo trabajo eh, con una Tableta gráfica y la laptop, entonces Estoy pensando muy seriamente En poder algún tiempo, en algún tiempo Breve probarla, porque sí, varios de los Invitados que han estado acá usan Procreate Y son personas que admiro bastante Un ejemplo tú, otro ejemplo Saco eh, Recientemente grabé con un chico que se llama Yael, y, y bueno, lo que he visto En común de ustedes tres es que usan Procreate Entonces es
1: como de wow Ahora Es que sí es eh. Es muy cómodo, bro. Y es muy... Sí. Cachas es que es tan intuitivo que ya después dibujas a mano y con y todo pendejo con la mano haciendo como zoom, ¿sabes? No, te sí. juro. Y pregúntale a tus amigos. Yo, es tan intuitivo que yo como, a veces como estoy dibujando a mano, yo que digo en los bares, a veces no me gusta sacar el iPad porque es peligroso. Estoy dibujando a mano y ahí como pendejo haciendo los tags para el control Z, ¿sabes? O intentando acercar porque te, 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 te cambia la vida, bro. O sea, si te gusta dibujar, yo uh -huh. recomiendo... A todos mis amigos que me preguntan, hey, quiero comprar una tableta, de brother, cómprate una tableta y fue pues sí A mí me cambió la vida. Y los amigos que lo han hecho dicen, no, brother, tenías razón, es que wow. te cambia la forma de dibujar, wow. brother. Y todo tienes en, en HD, ¿sabes? Tienes una idea, te y todo en HD. Algo que cuando tienes con el papel, ¿sabes? Sí,
0: así es. Con el
1: papel. Dibujar en papel es una experiencia única, pero pero no tienes del archivo, sabes si te, se te pierde el cuaderno, desapareció. En cambio tener el archivo en digital es una, una cosa increíble, o sea. Y hay incluso alguna mica que te hace parecer papel bond. Hay una mica que se llama paper paper link creo que se llama. Aquí en Ecuador no venden. Yo intenté traérmela dos veces, me intenté intenté traer, pero se demora mucho en llegar y la gente que me va a traer no le llega. Dos veces intenté traerme esa esa mica, no pude porque se demora mucho en llegar. Pero un amigo tenía, y es como dibujar en papel bond en el iPad, es una estupidez. Wow. Bueno, lo malo del iPad es que es muy liso, ¿sabes? Es un poco incómodo y sea tan liso porque se te resbala. Pero ese, esa, te, ponte ese, esa mica que hace como papel, bueno, o sea, ya es de otro nivel, o sea, es como dibujar en papel en el iPad.
0: Es sí, increíble, o sea, les gusta
1: dibujar. A mí no me pagan por eso, ya quisiera que, que, que Apple <risas> me pague por esto sí claro, claro ojalá algún día algún día que sea tenga más seguidores me quieran pagar algo ahí pero claro. sí sí increíble increíble creo yo okay. que muchos artistas usan hoy ahorita, ahorita Procreate porque es demasiado sí. cómodo muy cómodo algo sí. que no me gusta es que tienes un límite de capas pero eh, dicen que hay que ser de valientes para dibujar todo el mundo en una misma capa no confía en tu arte <risa> Sí. A, mí, a mí me cuesta, me cuesta, me... yo soy mucho de meter detalle, entonces ha habido cosas que ya dibujo y no me gustan, y si está en todo en una capa, oh, olvídate. ¿verdad?
0: Sí, no, entonces, para quitarlo todo... va a ser un
1: desastre. Sí, entonces dependiendo de la capacidad de tu iPad, tienes un número de capas, entonces eso creo que lo hacen a propósito, no sé, porque <risas> eso es una cosa que no me gusta de Procreate. Claro, ah. imagínate una animación. No, en, el sí. propio, en una animación que tienes, muchos, que tienes muchos frames, ¿ya? Solo puedo tener máximo dos por cuadro, o sea, dos capas por cuadro. Entonces, lo complican un poco porque si me equivoqué, es un de trabajo brutal. Entonces, lo que yo hago es mucho duplicar mis archivos, ¿sabes? Y ir duplicando mis archivos.
0: Uh -huh. wow. Ahora, pues ya hemos platicado un poco de tu forma de trabajo, de, de cómo descubriste tu pasión, cómo mantienes... Te mantienes bueno en todas estas habilidades. Ahora me gustaría saber en qué momento monetizas tu arte, en qué momento empiezas a, a generar un, un ingreso por lo que te gusta hacer y cómo fue.
1: La primera vez fue en un concurso, ¿sabes? Un concurso que hizo Adidas, eh, Adidas aquí en Ecuador, y yo gané y tuve como el chance de hacer algunos dibujos de ahí. Entonces, ahí fue la primera vez que me pagaron realmente por dibujar, o sea, siempre me pagaban por dibujar, pero que es digo, cinco dólares por hacerle la carta al novio de, de mi amiga, ¿sabes? Claro, claro y dibujar algún y de pú, no sé, algo así, pero el, puntualmente ahí hice, hice personajes míos, ¿sabes? Hice personajes míos, hice una estética única y gané, y ahí me pagaron, me pagaron bien, eh, como mil dólares, creo. Wow. Y claro, es full, full, full dinero. Por hecho, de estar en la U, era full dinero para mí. Ah, ¿no sabes que también cuando era niño ganaba concursos de dibujo y ahí también me pagaban? Ahí ganaba 100 dólares, ganaba de un concurso de dibujo, 100 dólares. Wow. Creo que eso sería la primera vez, pues, porque ahí hay concursos, pero sí en concursos. Pero cuando yo era niño gané algunos concursos de dibujo y eran 100 dólares. Ni 100 dólares cuando eres niño es muchísimo dinero. Una millonada. No sí. Claro, vos te sientes millonario, ¿eh? No, ¿Sí? Invito a comer a mi familia. Claro, claro. No. 100 dólares es muchísimo dinero. Y en esa época era muchísimo dinero. Sí. Un dólar te sentías increíble. O sea, 100 dólares. era Sentía que nunca se iba a acabar. Mi papá no me dejaba gastármelo como yo quisiera, ¿no? Como decía, no, cómprate. Y no, mejor que haya sido así, ¿eh? me, dejaba, me decía, cómprate cosas para dibujar, cómprate cosas, libros. Porque ahí no había tanto internet, o sea, ahí fuente claro. yo comprar muchos libros de arte. Yo algo que hacía para estudiar era, es que esto es, está es chistoso, ¿no? O sea, por eso los chamos ahorita, brother, la tienen bien fácil. <risa> bien fácil. <risa> Hay okay. millón de tutoriales increíbles en internet, increíbles. Brother, y con la, la cantidad de tiempo que tienes cuando eres, cuando eres joven. No, cuando yo estaba, pues, brother, no había, pues, no había. Y lo que yo hacía era recortaba los dibujos de los periódicos, los dibujos, las caricaturas políticas de los periódicos, uh -huh. las recortaba porque me parecían muy bien dibujadas, eran muy bien dibujadas. Y era como lo que más cercano que tenía a dibujos bien hechos, ¿sabes? Lo recortaba y estudiaba cómo sombreaban, brother. Es, entendía cómo sombreaban, tenía una carpetita, o sea, lleno de recortes y me sentaba y dibujaba de hecho mis primeros dibujos eran como este estilo de tinta entonces por eso me encantó la tinta no siempre me gustó la tinta y siempre era como ese estilo bueno ya cuando encuentro lo digital ya cambia mi forma de hacer arte porque lo digital es la, como te dije antes es que tienes todo en, en mucha resolución sí pues tener el archivo en mucha resolución te, te permite modificar el arte como quieras tú tienes en papel y quiere hacer un cambio, es volver a dibujar, y es mucho tiempo perdido. Y es mucho tiempo perdido, y al final vas a tener la misma calidad, ¿sabes? Sí, Incluso sí un poco es. menos. Entonces, pues sí, o sea, ponte ah, ahorita algo que quiero hacer, eh, y que me cuesta, es eh, hacer los escenarios y que parezca acuarela, en digital. Se me hace muy difícil simular la acuarela en digital.
0: No. Sí, estaba
1: y estaba pensando volver a usar acuarela, ¿sabes? O sea, volver a usar acuarela porque... Quisiera que estés tú con una cerveza, brother.
0: No, gracias. No tengo Porque
1: ahorita. Porque el agua, y el agua se comporta de una manera única. El mojado sí. del papel, la roca de papel y eso es simular en digital. Está muy complicado. Entonces, ponte por eso los de Kafka también hicieron los escenarios mal, ¿Sí? claro, no pintaron nada digital de los escenarios wow. que no hay cómo, porque no se puede simular tanto yo he intentado, intentado bastante y algunas cosas los logro, que hay gente que no se da cuenta, ya cuando se dan cuenta que es digital, digo bien, o sea, no se dieron cuenta <risa> pero es difícil, difícil, no, es complicado, es complicado Entonces, como ya te digo, es el, el agua se comporta de una manera única, que sí. no, pues no, no va a simular una, un software, ¿cómo simula eso? es difícil, es difícil
0: es muy difícil. Incluso a veces el tema de, de texturas dentro de, de estos tipos de software, igual es difícil, ¿no? El tema de hacer parecer como un papel o, o el tema de, pues, a, a, añadir grano y detalles como de ese estilo, de esa época, igual a veces es difícil replicarlo, me imagino, en este tipo de softwares.
1: Total. No, de hecho yo yo, yo investigué, o sea, o sea, investigué, para yo lograr ese efecto que parezca de esa época, yo investigué cómo hacían los dibujos en esa época, ¿me entiendes? O sea, para sí. entender, para lograr ese estilo hay que entender cómo lo hacían.
0: Así es.
1: Primero eran fotos, eran fotos, eran pintadas a mano y eran en, en acetatos, era un acetato del background y del personaje y hacían una foto. Entonces, la, en las fotos eran de tan mala calidad que tenían partículas en el aire, tenían suciedad, les enfocaban uh -huh. los laterales, hacía una aberración cromática de la mala que era la cámara, ¿sabes? Era una mala cámara. Pero ese, toda esa, esa, ese proceso de la foto le da una estética única, un, un look and feel único. Claro. Y yo he intentado du duplicar en, en, en digital, ¿sabes? Con After Effects o con Photoshop. Porque yo toda la postproducción de mis ilustraciones le hago en Photoshop. Sí. Eso sí, si sí, toda la, la post le hago en Photoshop, te doy el look final. Y hay gente que me pregunta, ¿no? Como que, oye, ¿cómo logra ese estilo retro? Y digo, es que no te puedo explicar. Porque no es solo una cosa, son muchas cosas que involucran. Yo ya tengo un template hecho, ¿no? Sí. O sea, ya pienso alguno, alguna vez lanzarlo en mi Patreon, cuando saque mi Patreon, lanzar esas cosas para que la gente pueda usarlo, ¿no? Porque o sea, lanzarlo gratis. No, no pega tanto, mejor que me apoyen un poquito ahí para seguir haciendo arte.
0: Claro, y muchas veces no. las cosas gratis son como que no se valoran, ¿no? ¿No crees? Es como, no. de, ah, ok, pues ya Desmond sacó su pack de su template para parecer de ese estilo, de estilo coffee, digámosle, este, pero pues cómo lo voy a usar, ¿no? Si ya sé, ya para qué lo uso. En cambio, si hay como una retribución, si es algo que nos cuesta, pues decimos, bueno, pues ya me costó, ahora tengo que usarlo sí o sí, ¿no crees?
1: Sí, no, yo, yo le gano cosas, pero cosas sí. pequeñas y después ya esto sería pagas un poco. Es que es mucho dinero, ¿sabes? o sea, un Petro claro. que 5 dólares al mes, ¿verdad? Sí. No es, es nada. O sea, Oye, dicho, entonces, obviamente, esto es un proyecto que todavía estoy haciendo porque lo que ven hasta ahorita... ¿Qué? ¿Sí?
0: No, perdón, dime. dijiste algo? No,
1: eh, lo que te decía es que, que es un proyecto que yo quiero hacer, igual tutorial y todo eso, pero igual lanzarlos gratis en YouTube, como que no pega, o sea, porque voy a lanzar eso gratis, pero es mucho trabajo, saber Hacer un buen sí. tutorial. Entonces pensaba y que cueste 10 dólares, no es, 10 dólares, no es nada, bro. Entonces me ayudarían a mí a seguir haciendo arte y, y ustedes también aprenden, ¿no? Claro. Pero pues, sí, entonces son muchas cosas, ponte que que es muy difícil de explicarlo a mí a mí siempre siempre me pregunto cómo hago ese efecto y digo es que es muchas cosas no, no es por ser mala onda claro. pero es muy difícil de explicarla porque yo yo logré armar todo esto con un, un solo elemento pero son movido tiene versión cromática tiene este desenfoque tiene el, el personaje tiene una pequeña sombra que proyecta atrás del background porque era un acetato que proyectaba una sombra o se la cosa es sentarse a analizar, ¿no? Cómo era el dibujo. Sí. Y es algo que el que lo logra a la perfección. Por eso se ganaron el, el premio a, a Mejor el Juego Dirección Artística, si no me equivoco, porque lo logran increíble. Bro. Yo tengo libros de arte de cap y el frame pintado no es como está en el juego. Tiene una postproducción increíble. O sea, es increíble. No, no yo soy fan de esos tipos. Yo okay. intenté trabajar con ellos, pero no, la, me ganó Lance Ingwell. No sé si sabes quién es Lance Ingwell. No. Lance Ingwell es un ilustrador que te hace esta estética, que es uh, un puto genio, brother. Claro. Demasiado bueno, sí, sí. Desde mis artistas favoritos. Es que imagínate, uno de mis artistas favoritos participa, participaba por el mismo trabajo que yo.
0: Sí, imagínate. Así
1: eh. es la competencia en el mundo. Es no sé, es como que vayas a a buscar un empleo de jugador de fútbol y está Messi, bro.
0: Ah, <risa> sí, me imagino. <risa> a él mismo,
1: pues... Es ¿No? como y el competir tú a Man. con
0: tu, con alguien que admiras, ¿no?
1: Yo no sabía que estaba compitiendo con él. Yo me wow. enteré ya cuando él ganó. Y él, y él es ahorita ilustrador oficial de Kafka. Wow. Y, no, intenté igual, intenté nacer igual de Kafka, pero igual no tuve chance. Uh, no sé, no sé qué pasa, capaz No estoy a nivel, no, no sé, la verdad
0: wow. Pero igual toca seguir
1: mejorando
0: Sí es. Otra, no.
1: Ahora, Yo no, dentro... soy de que, no sé que...
0: Perdón, dime claro,
1: ¿sí? Digo que yo soy de los que se desaniman Si no le echan más ganas, ¿no?
0: Sí. sí, claro, pues Una puerta cerrada da oportunidad a crecer Y, y seguir mejorando, ¿no?
1: Sí, sí Igual como te digo, no yo lograr eso sería un sueño cumplido. O sea, sería... sueño cumplido. Pero igual estoy bien. Es como que... Igual tener mis proyectos... No me siento mal porque sigo haciendo lo que me gusta. Y cada vez eh, hay más gente que me conoce y cada vez se van dando más proyectos.
0: Claro.
1: Entonces, está buenísimo porque pagan bien, ¿sabes? O sea, la gente en otros países te paga bien. Sí. Entonces... Eh me pagan por algo que me gusta hacer, entonces está buenísimo, bro
0: Sí, y no, y no es algo pesado, es algo que te gusta y, pues, ni se siente que es trabajo.
1: Sí, sí y no, porque a veces sí, sí hay, a veces sí acepto todo, ¿sabes? Me ha pasado que, que quiero dinero, ¿no? Y acepto, acepto, acepto y después me doy cuenta que tengo muchos proyectos, <risa> digo, no, bro, sí, sí. Sí, sí creo sí, es que padre. en esta pandemia, por lo de la pandemia, bajó un poco, no no tanto, pero sí bajó un poco porque la gente no le ve como inversión, ¿sabes? Sí. No le, no le ve tan inteligente gastarse en algo así. Porque es caro, igual. Yo soy, sí soy más o menos caro. O sea, comparado con otros artistas, yo, yo, como yo he preguntado y sí, sí, estoy como un costo más o menos... Yo creo que es justo, ¿eh? Pero... Hay gente que dice, no, me encanta, pero no estoy ahorita como para gastar esto, ¿sabes? Claro. Claro, claro, eso pasa. Y es entendible por la situación del mundo actual, ¿no?
0: Claro. Entonces, tú eh, eres... Bueno, ¿cuáles como los clientes que manejas? ¿Son industrias o personas independientes? ¿Startups? ¿Cuál es... eh, he
1: trabajado de, con todo tipo de personas. Ponte restaurantes, no sé, ponte hay un restaurante que quiere hacer una estética retro y me contratan. O gente para libros, portada de libros. Uh, he trabajado para videos musicales también, para marcas también. Eh, he sido aquí en Ecuador, he sido como influencer, por así decirlo. ¿Eh? Que represento a una marca y soy como artista, ¿no? Entonces ahí te pagan, te pagan por ser como tu imagen, ¿no? Como la imagen de la marca. He trabajado así también. Eh, portadas de discos, he hecho algunas también. Sí. O sea, mucho trabajo en mi Instagram, ¿no? He hecho, hecho, hecho un personaje, hice un personaje para un cereal también, he hecho full cosas, ¿no? o sea, La gente wow. ve mi chilo y quiere contratarte y me contrata y negociamos y si les gusta bien, claro. Wow. Sí, pero si sí, ha habido trabajo gracias al de arriba. Sí. Si existe y si existe, brother, o sea, esperemos que estemos bien. <risa> sí, claro. Espero que estemos bien, ahí, salud, si existe. Sí, pero a lo que me ha dado trabajo es hacer mis propios proyectos, ¿sabes? Hacer mis sí. propios proyectos me ha dado trabajo. Claro, cuando, te, cuando lancé el video de mi videoju del videojuego en el que estoy trabajando, mucha gente me contactó porque vio cómo podía lograr la animación, ¿sabes?
0: Sí.
1: Entonces es como que, oh, yo quiero un video así para, no sé, para mi banda, o quiero un video así, no sé, para promocionar algo. Pero como es caro hacer eso, es como que ahorita la gente dice, no, ¿sabes qué? Esperemos que pase esto y ahí sí podría ser.
0: Claro. Pero sí
1: hay gente que igual pregunta y al final no se da nada Y hay gente que, me, que sí se logra hacer algo Pero sí. eso ha habido trabajo A veces digo como que da, yo no he tenido nada Pero sale bro, de la nada, ¿sí? Sí. ¿sí? Entonces todo bien por ese lado Sí, porque antes tenía, trabajaba en una agencia uh
0: -huh.
1: Y le dedicaba el tiempo que me sobraba a esto, ¿sabes? Pero tenía, sí. un, tenía un pago fijo pero no era feliz, bro. Y al último ya odié, odié las agencias, bro. O sea, la gente que trabaja ahí es debe de gustarle ese mundo. Bro. es muy, muy sacrificado, o sea. Sí. Y lo, lo malo de eso es que haces cosas y a veces ni siquiera te dan el crédito, bro. Haces cosas y se lleva el director de arte, se lleva el director cativo, no tienes crédito. Eh, a veces los pagos son injustos, los dólares son injustos. Y fueron... Cosas que dije, no, pues si me van a estar explotando, pero
0: aunque sea que sea algo que me gusta, ¿no?
1: Sí. <risa> ahora. Entonces, me arriesgué, me arriesgué,
0: me arriesgué. Sí. Claro, sigue. Sí. Um, ahora, ¿cuáles han sido, perdón porque te corté, disculpa, Crick, ya habías acabado. ¿Cuáles han sido los proyectos que más te han gustado? O sea, que has tenido que, que más te han gustado. Tanto trabajarlos, entregarlos y tanto en pago.
1: Ah. Uh... Creo que uno que, o sea, los que me dan libertad, ¿sabes? Todos los proyectos sí. que me dan libertad, como que dicen, loco, me gusta lo que haces, tú solo haz un dibujo y eres libre, son como los que más me gustan. Hice uno que para un restaurante, que es un mural, que es como mi favorito, y de hecho es la ilustración más complicada que he hecho en mi vida. Uh, hice para Penny Royal, que es un, es un restaurante de un amigo, que él me pagó muy bien, y... Y si está, si ve esto, bro, te amo, si te mando un saludo. Él, él no, encima él me regala comida, él, los hamburguesas son buenísimas, me regala hamburguesas. Cada vez que iba al restaurante me trataba como una estrella, yo no hacía cola. Y llevaba chicas y el mural era mío, yo, yo dibujé eso. No, no, soy, soy tremendo yo. Sí. Y esa fue como la ilustración que más me encanta y la que estoy más orgulloso, porque fue algo muy difícil que yo hice, que me arriesgué a hacer. Sí. Que, que déjame ver si te puedo mostrar, ya, para que como que tenga un poco la gente el contexto, ¿no? Claro. Es como que la que más me siento orgulloso de... Porque fue algo muy difícil de dibujar, o sea, fue... Fue hacer una ciudad y para hacer esa ilustración yo no, no había dibujado mucho arquitectura, ¿sabes? Entonces...
0: ¿Fue probar un nuevo campo?
1: Sí, yo siempre soy como que no me quedo no me... Espera un ratito, no me quedo atrás y algo me parece difícil. Porque creo que hay que arriesgarse es un salto de fe, bro. Sí. Nadie sa nace sabiendo todo. Yo no encuentro el teclado, ¿qué cosa tiene el teclado?
0: Ah, por eso.
1: Entonces, es como que esta ilustración estoy puro orgulloso porque fue algo muy difícil, tanto técnicamente, había que hacer en full resolución porque era para una pared inmensa, entonces, pero es mi trabajo el que estoy más orgulloso, creo yo.
0: ¿Y, ¿Y cuándo fue este trabajo? ¿Hace cuánto tiempo fue?
1: Ya hace algún tiempo, es esta, ¿eh?
0: No, manches.
1: Claro, entonces es toda una ciudad, ¿verdad? Y sí. cada tiene full detalle. Una cosa de detalle increíble, ahí tengo... Perdón por las páginas porno, por ahí. No, nah, no te apures. <risas> las notificaciones llegan. No, no, no. Nada no Oye, pero sí, Fácil. es mucho
0: detalle. Wow.
1: Sí, pero es... No, y esto es un mural en, en un local. O sea, imagínate entrar uh -huh. y es como un mirador, ¿no? Sí. Porque te puedes quedar viendo esta ilustración por horas. Sí. Entonces, es como la ilustración que, que creo que me siento más feliz y orgulloso porque fue algo único, un antes y un después para mí hacer esto. O sea, después de esto, digo, puedo hacer lo que sea. ¿verdad? Sí, sí es, 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 es muy complicada. En muchos wow. aspectos, muy complicada. Sí. Hacer una ciudad, bro, de, es difícil, difícil. No, porque y más no con de...
0: ese estilo, me imagino. Uh -huh. Ahora, vamos al encontrar...
1: todo, Tienes muchos elementos. En un, sola, en un solo escenario que, que tienen que tener su nivel de importancia. Mm. Claro, sí. y componerlos, porque todo eso fue loco y fue improvisado. Fue, no, fue algo que yo quería hacer y mi amigo me dio la libertad. Y no, a él le encantó, a él le encantó. A él, muy orgulloso de esa ilustración.
0: Wow, qué interesante. Ahora, vámonos al contraste. ¿Cuál ha sido el... El, el peor proyecto que has tenido el que mal sabor de boca te ha dejado
1: los que no me dan libertad sí claro, los que no tengo el control que dependo de otros artistas bro, de... he trabajado en cosas que no, 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 los, no los pongo en mi perfil o no los subo a mi reel porque no, estoy, no me gusta porque no sé, no tiene la estética que me gusta no tiene la calidad que me gusta porque dependo de otros artistas ya tengo algunos bro, de algunos, de algunos que no Sí, uh -huh. yo tengo mucho, ¿eh? Que, pero por dinero a veces toca hacer las cosas, ¿no? Pero están algunos que no me ha gustado el resultado final. Y ya, pues... El trabajo está hecho, pero yo no lo voy a poner en mi portafolio. ¿no?
0: Claro, sí, sí. Creo que es algo que pasa muy, muy seguido. Pero en, eh, a ti personalmente, ¿cuál es, ¿cuáles son los que más tienes? ¿Los que tienes libertad creativa o los que no?
1: Los que tengo libertad creativa... Tengo el control,
0: ¿sabes?
1: sí Tengo libertad creativa, tengo el control, entonces puedo, puedo hacer lo que quede como yo quiero. sí Y eso me hace sentir cómodo conmigo mismo, porque sé que hice un buen trabajo y, que me, sí. y veo el resultado y te puedo mostrar y decir, no, está lindo, ¿sabes? Wow. Me gusta. Es lo que decía, me, a mí me gusta ver algo así. Sí. Pero es que no tengo libertad creativa, no sé. Y es algo que me cuesta, ¿sabes? Me cuesta encontrar artistas entiendan mi visión ya quisiera tener todo el dinero del mundo para contratar a los más talentosos pero es difícil encontrarlos es y peor que hagan esta estética
0: claro ahora, ¿cómo, cómo es que tu emprendimiento ah, tu, tu tema de ser freelance ha ayudado a tus familiares a, a tus amigos ¿Cómo, ¿cómo es que has podido apoyarlos? Um, Por ejemplo, no me, me comentaste que este tu amistad que tiene un restaurante te dio la oportunidad y ganaron los dos: tanto tú el poder realizar este proyecto y el poder recibir algo tuyo como amistad. Claro. ¿no? Entonces, ¿otro ejemplo similar en amistades y familia?
1: Ah, no he trabajado para full amigos, de hecho, he hecho para eh, te, Yo me llevo full con la gente de los bares, entonces, de uh -huh. he hecho, para cervezas. No sé, portadas para banda de hecho full carteles de bandas. Entonces, con mis amigos es como que no me gusta mucho trabajar porque no me gusta cobrarles, ¿sabes? Claro. O oh, mi familia, no me gusta, no me gusta cobrarles. Es incómodo. Eh, no me gusta mucho trabajar con amigos y familia, la verdad. Sí. Al menos que mi amigo diga, oye, ¿cuánto me cobras? Pero si van con esa onda de que precio de amigos, y eso es como que.
0: A mi familia de por medio no le
1: cobro, no? Sí. Entonces trabajo gratis y, y bueno, lo hago y todo de todo corazón. No me siento mal tampoco, pero me, me ponen un compromiso porque no puedo decir que no. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Como que me piden un logo, tengo que hacerlo, brother. no puedo decir que no. Es incómodo, no sé cómo, al menos no sé cómo decir que no a mi familia, ¿sabes? Claro. Porque es familia. Por más de que esté a full de trabajo, es como que sí, sí, todo bien. Sí. Pero Ha habido amigos que sí te consideran Que entienden que De eso vives y te pagan, ¿no?
0: Claro
1: Pero hay otros que no que No, si ha habido purgen no, más, más de tener problema con familia Y hay gente, hay familia que ni siquiera es cercana a mí uh -huh. Y está en ese plan De que quiere que trabaje gratis, ¿sabes? Y es re incómodo sí. si es re incómodo ah, Porque no puedes decir que no, te digo O sea, no puedes decir que no entonces, es muy incómodo. Es como que no me gusta mucho, ¿sabes? O sea, me gusta ayudar si me siento en la posición de querer ayudar, pero si, si me ponen contra la espada de la pared, lo hago, pero yo no me siento bien. ¿Entiendes? Sí, wow.
0: Ahora, vamos casi al final. Ha sido muy interesante, muy dinámica esta plática. Y me gustaría saber tu opinión o qué le dirías a una persona que quiere dibujar, quiere. Y, o sea, tiene un sueño Quiere, no sé, cantar Atreverse a hacer algo, pero por miedo no lo hace ¿Qué, qué le dirías a este tipo de persona?
1: Uh, bueno, que la vida es corta, brother La vida es corta, o sea, mira Tenemos un virus Que nadie lo planeó Sí, total Y puedes trabajar en algo que no te gusta y te vas a odiar, vas a odiarte cada día, te lo juro Te lo juro, te vas a odiar Cada día de tu vida Haciendo algo que no te gusta Y tal vez él, hay ese miedo Del dinero O de que no te va a ir bien Todos tenemos ese miedo Al menos si estamos de un país latinoamericano Tercer mundista Tenemos mucho ese miedo Pero ahorita hay el gran poder del internet Entonces el internet abre las puertas Solo hay que moverle y echarle ganas Echarle ganas o sea, No es fácil, nadie dijo que fuera fácil Si fuera fácil todos hicieran si artistas Y ganaran millones no Claro si quieres una vida fácil, hazte doctor. Ahí hay un manual. Ya sabes qué hacer.
0: Sí.
1: Pero ser artista es arriesgarse, es un salto de fe. Y hay muchos artistas que han vivido en la mierda, en la mierda toda su vida, y al último de sus días consiguen algo. Entonces, wow. tienes que entender la verdad de que, ¿por qué lo haces? Si lo haces por dinero, no te hagas artista, no, no es tu camino. Quieres ganar dinero, o sea, ¿eh? vende cosas, vende drogas, ahí hay, hay, hay dinero. <ríe>
0: No, sí. es
1: claro, verdad. pero si quieres ser artista es la verdad, te estás arriesgando a no, sé, a no tener dinero pero vas a ser feliz entonces, ¿cuál es la prioridad aquí? yo creo que sí puedes igual hacer dinero y hacer arte, tienes que saber moverte y moverte bien porque no solo basta con ser talentoso, dicen que el artista que más dinero gana, no es el más talentoso sino el que mejor negocia pues tienes que saber negociar sí. tienes que saber venderte tienes que saber vender tu arte son cosas que tienes que saber, te toca aprender. ¿Cómo quieres competir? Vas a competir con gente... Mira, mira, mi ejemplo. Competí con alguien que admiro y perdí. Entonces, vas a competir con gente muy talentosa. Entonces, tienes que estar un paso adelante. Y ahorita tienes, tienes toda la información del mundo a tu mano. Solo es de sentarse y echarle ganas. Sí se puede hacer, sí se puede lograr. Yo estoy seguro que se lo puede lograr. O sea, he visto gente que lo logra. Entonces... Pero lo que les digo es que le echen ganas. Sincero, les gusta, echenle ganas. O sea, mira, yo dibujaba con mouse cuando tenía una, una tableta. Con un mouse, brother, que era un trabajo horroroso dibujar con mouse. Pero me encantaba, o sea, me encantaba el arte. Y, sí. y creo que cuando te encanta algo no hay límites. Y si te gusta esto y si te gusta, si quieres vivir de esto, echarle todas las ganas del mundo. Todas las ganas del mundo. Si puedes viajar a otro país, donde no sé, en Estados Unidos, Canadá. Europa, donde es más valorado, hazlo, hazlo, hazlo totalmente, si puedes salir de un país latinoamericano hazlo si no tienes el chance, trata de moverte mucho por internet que sí se puede, sí se puede, tengo mucha gente muchos amigos que viven por comisiones y viven bien, o sea, está mal y vive haciendo lo que te gusta, y con el tiempo la gente te contrata solo por tu estilo gráfico igual tienes que adaptarte, vas a tener que adaptarte a hacer cosas que no te gusten uh -huh. eso es el proceso ¿no? vas a hacer cosas que no te gusten, no, no de no desde el principio la gente te va a contratar por tu estética. Con el tiempo va a pasar eso.
0: Sí. Que
1: tienes que darte a conocer. Tienes que, eso es todo un trabajo. O sea, A mí ahorita me conoce gente en algunas partes, pero antes no. Y por más de tal que sea, si no me conocían, ¿de qué sirve? Es un, sí. es un
0: proceso. La cosa es
1: arriesgarse. Es un salto de fe. Tal cual. Pero eh, como dice, nadie se arrepiente de ser valiente.
0: Uh -huh. Muy cierta esa frase y sí. vamos a cerrar con esta ¿qué le diría el Desmond de 2020 a Desmond de tal vez 2010, 2008?
1: ah, dibuja de dibuja como nunca, si sí, sí te veis bien <risa> dibuja dibuja lo más que puedas aprende, ¿no? aprende mucho aprende mucho, mucho trata de aprender lo más que puedas de todos los programas que puedas, porque no te van a servir, te van a servir yo volvía mucho igual cuando estaba en la U o en el colegio, volvía bastante Ahorita, de haber sabido que sí iba a vivir de esto, le hubiera echado más tiempo, más ganas. Claro, yo yo perdí mucho tiempo, no sé, tenía este, otras cosas que no me sirven ahora.
0: Entonces, claro. de haber
1: sabido, me hubiera enfocado más, hubiera tenido más claro. Entonces, sí, brother, ahí métele full ganas. ¿Del futuro o del pasado, dijiste?
0: ¿Del pasado? O sea, sí, tú pasado. ahorita, el ¿del pasado?
1: Sí, eso, que dibuje, que va a vivir de eso, que a la mierda todo, o sea, dibuje full, que no tenga miedo.
0: Wow, increíble. Pues Desmond, muchas gracias por tu tiempo. ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Uh, yo estoy como Desmond Cubi, Desmond Cubi con U. ¿eh? siempre creen que es con O. Tú también mandaste como Desmond. Es Desmond. Ah, sí. ah perdón. Desmond significa despeinando el mundo. Okay. Ya es un acrónimo. Entonces despeinando el mundo porque yo siempre ando despeinado. Entonces es una forma de la que yo veo el arte, ¿no? Que no tiene que seguir reglas. El arte no tiene que ser. Nadie te puede enseñar a hacer arte porque el arte no tiene reglas. Sí. Te pueden enseñar guías, pero igual el arte no tiene reglas, ¿sabes? Uh -huh. Algo que me decían en la U bastante era que yo metía muchas cosas y al final eso me hizo destacar como artista, porque me decían, entre menos es más. No sé si te han dicho esta frase.
0: Sí.
1: Menos es más, menos es más. Yo odiaba esa frase porque a mí me gustaba meter detalles. Y eso me hizo que tengo un estilo único.
0: Sí.
1: Entonces, el arte no tiene reglas. Nadie te puede enseñar a ser artista. Nadie. Y si alguien te enseña a ser artista, dice, man, no triunfó en el arte, ¿eh? Si terminó siendo profesor, no triunfó en el arte. al menos que dé clases en Harvard, ¿no? No sé, en, en, en Call Arts. Pero de ahí, los artistas que terminan en Latinoamérica, no es porque les fue bien. Sí. Bien, claro. pero yo les diría eso, que, que el arte nos enseña. Tienes que encontrar el camino y tienes que tener la madurez para ver qué cosas si son una crítica constructiva y qué cosas no. Gente que te va a echar hate, gente que te echa hate.
0: A mí me ha pasado.
1: Y hay gente que en serio quiere verte crecer y te da un buen consejo. Hay que tener la madurez igual a aceptarlo cuando fallas. No está mal, o sea, nadie es perfecto. Entonces, yo diría que sí, que es, que es un camino que tiene sus baches... Y hay que arriesgarse y hay que tener la valentía para enfrentar esos problemas, porque mira, la gente que sale adelante no es la que tuvo un problema y, y se acojonó o se acobardó es la gente que, que sale adelante que lo enfrenta con la cara en, de frente y tiene tiene el valor, ¿sabes? y ya después, si tuviste un problema horrible y lo superaste, ya después cualquier problema te va a parecer chiste
0: bueno, sí, pero si al
1: primer problema que tuviste te comunaste, o sea, peor cuando tuvieron algo peor, o sea. Uh -huh. Entonces, ya les recordé eso. Eh, estoy como Desmond Cubic, ya me, me fui del tema, ¿no? Estoy <risa> como Desmond Cubic en todas mis redes. Okay. Desmond Cubic, tal cual.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por tu tiempo, gracias a la audiencia por escuchar este capítulo. Y bueno, ya saben, encontrar a Desmond Cubic en Instagram. Tienes página web también, ¿no? Sí. Okay. Igual, Desmond Cubic,
1: eh, Pueden Dismuncubing en Google y sale hasta mis videos porno de ahí. <risa>
0: pues ya no, lo saben.
1: Aquí Omar. Omar te llamas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Omar, a ti muchas gracias por invitarme. Espero que, bueno, te hayas divertido un poco. Eh, yo me divertí bastante. En serio estoy full, animado. Eh, se arregló mi jueves. <risa> estoy muy feliz. Y serio, gracias por haberme invitado. Entonces, son muchos otros tus proyectos. Y si algún rato, no sé, quieres que hagamos algo juntos, Ten toda la confianza de decírmelo.
0: Gracias, gracias a ti. Entonces, nos
1: vemos. Hasta luego. Bye. Hasta luego, bro. Cuídate mucho.